0: yo soy Leo y te doy la bienvenida a un video más de los gatos también meditan donde estaremos hablando de las inteligencias que tenemos en nuestro cuerpo llamados chakras con qué están ligados por qué cambia nuestra conducta cómo podemos mejorarlos y todo lo referente a los mismos chakras y si tú quieres conocer qué onda con tus centros energéticos pues quédate para saberlo absolutamente todo suéltate la intro casem. Pues ya estamos de vuelta en un episodio más de Los Gatos También Meditan, donde estaremos hablando, como ya les dije en el intro, de los chakras. Eh, si bien no nos vamos a meter tan profundo en este tema de que tenemos más de 100 chakras en el cuerpo, que alrededor de los chakras se encuentran los nadis y todas estas cuestiones, pues sí tenemos que entender que tenemos siete principales centros energéticos, de los cuales uno se encuentra afuera de nuestro cuerpo ya les iré diciendo el nombre y todas estas cuestiones la importancia de saber qué onda con los chakras es porque regulan algunas de nuestras conductas y están ligados a alguna glándula de nuestro cuerpo entonces muchos procesos hormonales son regulados por los chakras y cuando no te has dado cuenta que tu chakra está hiperactivo o que tu chakra está hipoactivo puedes estar teniendo cambios en tu conducta me interesó entrar en la investigación de los chakras porque eh, asistí a una terapia, más bien mi mejor amigo Jaciel me hizo favor de compartirme una terapia donde me comparte que yo tenía hipoactivo un, un chakra, estaba en desbalance, entonces dije, oh, tiene como, como cuestiones ahí muy interesantes, como se regula el tamaño del chakra, empieza a vibrar de la manera más adecuada y nosotros mejoramos nuestra nuestra situación emocional, nuestra situación física y nuestra situación respecto de las enfermedades. Entonces iremos de abajo hacia arriba aprendiendo qué trip con cada uno de los chakras y pues vamos a ello. El primer chakra está en la base de nuestro cuerpo y se llama muladara Yo creo que te los voy a ir poniendo aquí para que los conozcas y el chakra muladara es nuestra ancla a la tierra y está ligado a la frase yo tengo. Es decir, es nuestra ancla a la tierra como les decía y está conectado con las glándulas suprarrenales, las glándulas que están arriba de los riñones. ¿Para qué funcionan estas glándulas? Estas glándulas secretan cortisol sobre todo en las mañanas, es decir, el primer chakra está ligado al despertar, al volver a la vida, al sentirme vivo, ya que las glándulas suprarrenales cuando segregan cortisol por las mañanas pues te traen de chingadazo a la vida conforme va pasando el día esta cantidad de cortisol empieza a bajar como ya lo he mencionado en otros videos pero su función principal en, en el día vaya es despertarnos y hacernos conscientes de que estamos vivos también el primer chakra es nuestro instinto de la autopreservación y también el que nos hace conscientes de la muerte el que nos genera miedo a morir y cuando hablamos de un instinto de preservación podríamos decir que nuestro primer chakra rige algunas cuestiones si soy una persona que se ve amenazado en algún momento de su vida, este chakra tende, tendrá dos tendencias, hacerse pequeño o hacerse grande. Pero cuando este chakra, salud FIFA, cuando este chakra se hace grande, yo voy a tener esta tendencia a sobreprotegerme por el miedo de ser atacado o por el miedo de morir. Entonces hay algunas cuestiones eh, físicas, por ejemplo, las personas que les gusta... Eh, los deportes de contacto son personas que este chakra lo tienen un poquito más, más abierto, por lo contrario las personas que tienen este chakra un poquito más pequeñito, hipoactivo le llamaremos, son personas que tienen tendencias suicidas, desafortunadamente esto también es regulado pues, por estos centros energéticos o, o digamos que el producto final de que, mi, de que mi primer chakra esté más chiquito es que yo voy a empezar a atender eh, al suicidio y estas cuestiones ahora, cómo las personas deciden terminar con su vida también tiene una relación eh, muy específica respecto del proceso emocional por el que estaban pasando, por ejemplo si las personas, eh, y espero no herir ninguna susceptibilidad solamente es información, información que es importante conocerla eh, este tema sé que es muy delicado pero pues ahí les va la gente que toma una soga y se la pone en el cuello es, son personas que se callaron algo que no pudieron entrar en la comunicación asertiva y que no pudieron decirle algo a alguien y tenían muchas ganas y se lo callaron mucho tiempo entonces el daño lo hacen digamos en el cuello las personas que utilizan un arma sobre todo las que se la ponen en la cabeza y pues así deciden terminar su vida pues estaríamos hablando de un problema tan profundo que no pudimos eh, solventar mediante la mente algunas cuestiones como los dolores de cabeza están ligados a dos cosas a la no solución de conflictos a que estoy piense y piense y piense cómo solucionarlo y también a cuestiones sexuales entonces Igual y si te anda doliendo la cabeza, pues tú puedes hacer el auto delicioso o pedirle a tu pareja que te tire un parillo. Eh, hay otra, otra manera muy triste también en la que la gente decide terminar con su vida y es cuando, cuando se cortan, vaya, cuando quieren desaparecer de esta manera. Estaríamos hablando de una cuestión ligada enteramente a la familia. Todo lo que tiene que ver con sangre, hemorragias y toda esta cuestión tiene que ver con cómo me relacioné con mi familia y la desconexión que yo pude haber creado en algún momento con mi lazo familiar tan desapegado estoy que decido pues quitarme la vida de esta manera ¿no? también tenemos que mencionar que este primer chakra como en otros videos ya lo he mencionado está enteramente ligado a la creatividad o nuestro poder de creación sexual cuando este chakra está chiquito me cuesta mucho trabajo generar relaciones adecuadas, dinero, trabajo nuevos, clientes nuevos, relaciones personales adecuadas y cuando este chakra está hiperactivo se sale de control. Es decir, siempre que hablemos de hipo, hipoactivo e hiperactivo tendríamos que buscar un punto medio donde mi chakra llegue a estar eh, solucionado. Al final les voy a platicar de dos técnicas que... Yo he utilizado sobre todo la que aplicaron conmigo hace unos días para digamos entrar en balance con, con estos chakras. El segundo chakra se ubica un poquito más arriba del de, de primero y se llama Svadistana. aquí les voy a estar poniendo la imagen de cada uno de los chakras para que ustedes los conozcan. Y fíjense, la, la gente dice que los chakras son redondos, pero la realidad es que la cultura india dice que tiene formas triangulares, pero están girando y están vibrando de tal manera que adoptan ciertas, ciertas formas, entonces esta cuestión de que un vórtice o algo redondo eh, vendría a ser... Eh, solo una teoría más de lo que vienen a ser los chakras, si ustedes quieren conocer más al respecto les recomiendo el libro de El Poder Serpentino donde se explican algunas cuestiones muy profundas de personas que los lograron ver, de una persona que logró verlos y él dice que era como si tuvieran pétalos eh, de flores que me recuerda un poco a la figura del árbol de la vida que lo encierra todo y que el árbol de la vida está girando constantemente, entonces pues ahí échenle un ojillo para que ustedes saquen sus conclusiones pero de la manera que lo representan pues es así redonditos, ¿no? El segundo chakra, Svadhistana está relacionado o su inteligencia es la que dice yo deseo. Está íntegramente ligada, si el primero está ligado a las suprarrenales, este también tendría que estar ligado a alguna glándula y efectivamente Svadhistana al ser el segundo chakra está ligado a las gónadas. Es decir, en los hombres está ligado a los testículos y en las mujeres está ligado a los ovarios y, y se regula, digamos mediante las experiencias sexuales. Es decir, las personas que tienen hiperactivo, así el pinche segundo chakra, son personas que tienen filias ahí extrañas, que les gusta hacer cuestiones raras en el delicioso y que, y que se salen de lo convencional. Y las personas que tienen hipoactivo este chakra son las personas que tuvieron traumas de carácter sexual, es decir, algún abuso. Y no solamente un abuso, también pasa que en algunas situaciones... Tú puedes sentir que no satisfaces a tu pareja o a alguien con quien decidiste estar y ejerció no, alguna burla sobre tu sexualidad y también tiene que ver no solo con el acto sexual, sino también tiene que ver con, con las burlas que hacen a los niños que son amanerados o a las niñas que son demasiado, que les guste el fútbol y que les gustan los chingadazos y todo esto que están un poco más conectadas con la parte masculina. Entonces, eh, esto tiene implicaciones importantes en lo que respecta las experiencias sexuales, el que está hipoactivo es que puede llegar a tener filias, puede llegar a hacer cosas deleznables y, y se descontroló, vaya. Y las personas que lo tienen hipoactivo son las personas que sufrieron en algún momento de algún tipo de abuso. Una manera, por ejemplo, de, de hiperactivar un, un segundo chakra en una niña es cuando están así súper chiquitas y la mamá la maquilla y le pone uñas y le dicen ¡ay qué hermosa! no sé qué y las llevan a pasarelas de de modelaje desde muy pequeñitas suelen crecer hipersexualizadas y también con esta tendencia de que si les prestan un poco de atención en la adultez pues ellas podrían estar con cualquier tipo pues porque les está dando un poquito de la atención que en la hipersexualización sucedió cuando eran niñas. El segundo chakra también está ligado a la sensación de éxito. Cuando nuestro chakra está regulado nosotros podríamos empezar a sentirnos personas exitosas en cualquier cosa que nosotros hagamos, no necesariamente tener un yate o tener un Ferrari para sentirme exitoso, sino más bien cuando está regulado cualquier cosa que yo haga me hace sentir exitoso. Soy un padre exitoso, un amigo exitoso, en mi trabajo soy exitoso y demás. Recordemos que la característica principal de, te de tener un segundo chakra desbalanceado es que seríamos mujeres u hombres o el género que tú quieras que buscamos la aprobación constante de los demás oh mira ahí andan los perrillos de fondo el tercer chakra es manipura y está ligado a la frase yo puedo y es el instinto del poder y del territorio eh, es regido por la glándula del páncreas que si bien muchas personas tienen la creencia que el páncreas es un órgano es un poco más parecido a una glándula este chakra cuando se encuentra hiperactivo habla de personas que tienen tendencias muy, muy violentas, muy territoriales. Es decir, me volví como un, como un perro encadenado que cualquier persona que se le acerque lo voy a querer morder y le voy a querer hacer daño. Cuando este chakra se encuentra hipoactivo, es decir, más pequeño que el tamaño que debería estar, hablaríamos de personas pues medio lentas ahí, pasivas, que tú les dices, ¿estás bien, güey? Y te dicen, sí, sí, estoy bien, güey. Y bueno, evidentemente, ¿cómo podemos hipoactivar el, el, este chakra eh, cuando, por ejemplo, nuestros hijos hacen algo mal y nosotros todo el tiempo los estamos ninguneando, les estamos diciendo que no valen la pena, que no pueden tomar lo que es suyo, que todo lo hacen mal? Entonces, que sería así como, ah, pues, soy una persona tristona, soy una persona que no se siente bien en ningún espacio y toda esta cuestión, ¿no? por el contrario les decía que el que está hiperactivo así gigantesco tienden a ser personas pues que compiten todo el tiempo por recursos y por territorios son las personas que se llaman competitivas pero esa competitividad destructiva ¿no? que no soportan quedar en segundo lugar que no pueden hacer tareas en equipo y que por lo regular tienen esta tendencia a, a pedir trabajar solos porque ellos creen que no hay nadie mejor que ellos y ahora que lo pienso, creo que yo tengo un poco hiperactivo este, este chacrilla porque me cuesta mucho trabajo en pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? Y pues también seríamos personas que nos cuesta pedir ayuda porque no estamos seguros de quién, nos va, de quién va a tener la información suficiente para ayudarnos, ¿no? Y bueno, al estar ligado al páncreas, estaríamos pensando que este tercer chakra es el encargado íntegramente de regular los niveles de azúcar en la sangre, y hablaríamos en psicosomática de las personas que dicen que perdieron la dulzura por vivir, que la vida ya no es dulce, que ya nada los alegra, que todo es gris y que todo ya no vale la pena. Y la causa, si estamos hablando de recursos, de que este chakra se rige por los recursos y el territorio, también pensaríamos que lo que podría causar diabetes sería la pérdida de los recursos, es decir... Me, mi pareja me hacía sentir seguro pero ocurrió un accidente y pues se tuvo que partir de este plano entonces al perder ese recurso el páncreas eh, y el tercer chakra estarían impactados se harían pequeños, perderías la dulzura de la vida y te detonaría diabetes así también cuando eh, hay tiempos de escasez monetaria somos eh, o tenemos la tendencia a enfermar más rápidamente de prediabetes o diabetes porque la pérdida del recurso del dinero nos haría estar tan inseguros que nuestro chakra se haría chiquitín, ¿no? Una de las cuestiones importantes que podría decir que cierra nuestro chakra o que lo hace más chiquito es cuando nosotros sabemos que nos gusta hacer algo y lo dejamos de hacer. Es decir, a mí me encanta la música, tengo como siete meses sin tocar una guitarra, entonces creo que mi chakra puede verse afectado radicalmente. Eh, me gusta mucho hacer videos, me gusta comunicarme, me gusta hablar y si yo dejara de hablar este chakra se vería afectadísimo y muy seguramente yo terminaría siendo pues un diabético más en este planeta el cuarto chakra es Anahata y está ligado a la frase yo amo es el, es el chakra del amor digamos, la expresión del amor cuando este chakra está hipoactivo digamos eh, es por falta de amor cuando nosotros tuvimos una infancia dura cuando nuestros padres estaban distantes cuando el niño se acercaba a pedir cariño y no nos lo daban esto puede cerrarlo pero también cuando somos adultos y tenemos esta tendencia que nos amen y sentimos que no nos aman este chakra empieza a hacerse pues chiquito cuando este chakra está hipoactivo Tú te vas a dar cuenta muy simple, porque son personas que les cuesta un chingo de trabajo decir cosas como te amo, ¿no? Que tú les dices te amo, y se quedan callados así como, ah, pues sí, este está chido, gracias, ¿no? Porque a la falta de amor, digamos, en, en, la, en la infancia, pues es muy complicado que se puedan expresar, y esto haría que su chakra del corazón se cierre, se cierre y ahora se vea. Eh, se vea reflejado en sus relaciones personales pero qué pasa con las personas que lo tienen hiperactivo si digamos en su infancia ellos mendigaron por amor mendigaron mendigaron y, y se dieron cuenta que cuando mendigaban obtenían una pizca de amor este chakra se va a hacer grandote y ahora de grandes son las personas que hago lo que sea pero no te vayas por favor yo soy capaz de cambiar lo que tú me pidas yo puedo dejar de hacer todo lo que a mí me gusta para agradarte a ti, para hacerte feliz a ti soy capaz de quedarme aquí encerrado con tal de que tú estés seguro o segura de mi amor entonces pueden notar que una persona que tiene así hiperactivo este chakra pues son las personas que tienen esta tendencia a mendigar el amor y la atención de las personas la glándula del chakra corazón es una glándula bien hermosa porque es el timo y se encuentra aquí en el pechito y la glándula del timo se ve afectada cuando hay rupturas amorosas y no solamente hablamos del aspecto de pareja sino también rupturas amorosas con los padres con algún hermano con algún amigo y bueno también evidentemente con la pareja el timo es una glándula que regula el sistema inmune entonces si eres alguien que te enfermas a menudo que andas batallando con lo de las defensas posiblemente haya un tema ahí que tenga que ver con alguna ruptura amorosa con el amor con no haber regulado mi, mi cuestión afectiva eh, no siempre y no en todos los casos aplica pero en la gran mayoría de casos el sistema inmune baja cuando tenemos pedos de amor ya lo recordarás tú que cuando tronaste por última vez con tu morrita o tu morrito te vino una gripe o te vino alguna infeccioncilla por ahí medio extraña que tenía que ver pues con la pérdida ahora que fue eh, pandemia mucha gente estuvo enfermando unos por miedo y otros se enfermaron porque como veían pérdidas a su alrededor tenían el corazón tan roto que su sistema inmune estaba abatido entonces eh, si bien hay virus, hay bacterias, hay hongos y todo está en el ambiente lo que hace que se activen es cómo nos encontramos balanceados en nuestros cuerpos energéticos nuestro cuerpo emocional y esta cuestión tan importante de los chakras para terminar con este chakra otra cuestión que lo hace estar hipoactivo es la falta de libertad cuando entras en una relación donde te sientes oprimido, donde tienes un trabajo donde te sientes oprimido, donde no te sientes libre de ser tú y de hacer todo lo que tú amas, este chakra también se va a ver cerradito, también va a bajar tus defensas y pues también te vas a ver ahí en, en alguna cuestión complicada de, de salud. Hay un ejercicio bien hermoso que es muy simple y, y va de tapear el timo. Esto, a ver si me pueden ver. El timo está aquí, entonces tú lo tapeas o, o buscas el punto de dolor, aquí está el mío, aquí me duele, entonces lo estimulas, lo estimulas, lo estimulas, lo estimulas. Decía también justamente Jaciel que con esta parte del, del, de los dedos, como, como los huesitos de los dedos, puedes masajearlo de esta manera súper fuerte en caso de que tú estés notando que tus defensas están bajando, que te enfermas a menudo, pues puedes estimular el timo. Como experiencia personal, la última vez que tuve amigdalitis, eh, yo no tomo medicamentos hace mucho tiempo, entonces no les estoy diciendo que ustedes no lo hagan, ustedes hagan lo que quieran, pero les platico mi experiencia. Mediterapia emocional, mediterapia de imanes y no se me quitaba y cuando me puse acupuntura, esa madre fue una bomba, como que la acupuntura toca los centros energéticos exactos que tiene que hacer para que suban tus defensas y justamente me puse yo una aguja en timo y siento que... Mejoré así radicalmente, tenía como 15 días enfermo, cuando me puse las agujas duré otros 3 más y, y pues ya se dio, pero yo recuerdo haber estado pues un poquillo mal, este, ¿qué sería? Pues como a principios del año pasado, una cosa así, no me acuerdo muy bien, pero ya tiene un ratote que, que me enfermé y ya de ahí no me volví a enfermar de absolutamente nada. Ah, y se me estaba pasando, con el tema de la libertad, pues casi siempre voy a estar hablando de los papás cuando hablamos de temas de opresión y de falta de amor, porque... Papá es el que te exige un chingo cuando eres niño, todo lo haces mal, quiero mejores calificaciones, no te estás esforzando. Entonces el niño se empieza a sentir tan, tan, tan oprimido que su chacrita del timo pues empieza a ser pequeño, ¿no? Y sus defensas pues se van a la chingada. El quinto chakra se llama Vishuddha y significa yo hablo. Ese se encuentra justo en la garganta. Cuando tenemos eh, pedos de garganta, justamente. Tienen alta relación con no poder expresar cómo nos sentimos, con no poder expresar eh, también algo que yo quiero decir porque estoy enojado. Esto vendría a hacernos daño a temas de garganta y vías respiratorias. Eh, ¿Qué sugiero antes de empezar con el tema allá de, de Tajo del Chakra? Que cuando tú tengas algo que decir y no puedas porque pues es un alto rango a quien le quieres mentar su madre o son tus papás o a tu pareja es muy violenta y no le puedes decir algo porque se pone de la chingada. Entonces lo que vas a hacer es escribirlo, escribirlo, escribir es un gran gran ejercicio para deshacerte de esas emociones que no te funcionan y pues luego quemas el papelito y listo. La glándula que rige este chakra es la tiroides y manifiesta la interconexión y tiene mucho sentido porque la interconexión es comunicarme con los demás. Cuando mi chakra está de poca madre yo tengo una comunicación impecable con todas las personas pero pues cuando está más pequeño o más grande empieza a haber estas fluctuaciones de comunicación, básicamente... El chakra bien alineadito es comprender y ser comprendido a la par. Te, te empieza a pasar que como resultado de que lo tienes adecuadamente, pues te empiezas a sentir comprendido por tu entorno y también empiezas a comprender mejor a tu entorno mediante su comunicación eh, verbal y energética. Cuando este chakra se encuentra hiperactivo, o sea que tenemos un pinche chacrotota así en la garganta... Pues hablaríamos de personas que les mamas tarde chismosos, de metiches, esos güeyes que andan opinando pura pendejada en redes sociales sin, sin digamos, eh, sin ningún fundamento, que ellos creen que saben más y la chingada, y te dicen, no, tú no sabes absolutamente nada y no sé qué. Y los, los haters, por ejemplo, pues tienen su pinche chacrota aquí porque pues cuando eran niños no se podían comunicar y ahora atrás de un monitor pues está de poca madre y si tienen como toda la apertura de decirle a la gente lo que piensan y pues de ejercer este derecho de la libre, de libre comunicación y de libre expresión, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que alguien tiene hipoactivo o más chiquito este chakra? Pues básicamente son las personas a las que les preguntas. ¿Cómo andas, güey? Bien, bien, ahí ando. güey. ¿Qué onda? Pues me da mucho gusto verte, no mames, qué chingón. Cuéntame, ¿cómo, cómo te ha ido? ¿Qué es de tu vida? No, pues nada, ahí este... La escuela, la casa son güeyes que ya por más que tú intentas sacarles información de su vida y de su día, ya no pueden hablar porque lo tienen tan hipoactivo, tan pequeñito, eh, el chakra, cabrón, no, no estén pensando mal, que pues tienen esta tendencia a ya no ejercer su comunicación de ninguna manera porque fueron callados cuando niños. Tanto me decían que me callara que terminé siendo un adulto que ya no se puede expresar. Este chakra está ligado a la glándula tiroides. La glándula tiroides básicamente es el reloj biológico del ser humano, el que regula los procesos del metabolismo tan cabronamente que puede hacer que tu alimento sea transformado rapidísimamente en algo bueno o algo malo. Podríamos pensar que las personas que llegan a tener hipertiroidismo es que tienen este chakra de tal manera que los invita a querer que el tiempo pase de volada, ¿sabes? Como... Cuando alguien llega a tu vida o suponte que tú trabajas en una agencia de marketing y llega alguien súper arrogante y la chingada, pero nomás viene seis meses, ¿no? Entonces, como solo viene pues, por un periodo así de contrato breve, tú lo que empiezas a querer y anhelar es que se largue, que se largue, que se largue y pues esto detona en hipertiroidismo. También me llegó un caso, fíjate, con, en terapia de un, de un niño pues muy alto, muy alto y esto... Él tenía pedos de tiroides y tenía pedos de tiroides porque la mamá le decía que él la tenía que cuidar, que él era el hombre de la casa y que la tenía que proteger. Entonces, ¿qué hizo la glándula tiroides? Vamos a crecer todo lo que podamos porque necesitamos proteger a mamá. Entonces, el hipertiroidismo es soy niño, pero ya quiero ser adulto para poder cuidar a mi mamá. Por otro lado, el hipotiroidismo tiene que ver con no querer que pase el tiempo. Eh, y esto es cuando por ejemplo tienes una relación y ya sabes que está terminando y tú le amas y esa persona ya no te ama y tú dices ojalá que no pasara el tiempo cabrón, ojalá que pudiera estar un día más con ella o con él también sucede por ejemplo cuando tenemos algún familiar enfermo o alguien que amamos profundamente enfermo y que sabemos que irremediablemente va a partir de este plano pues lo que queremos es alentarnos, entonces el metabolismo se alenta, se alenta, se alenta, empezamos a subir de peso y suceden por ahí algunas cuestiones pues eh, interesantes y también que a veces yo pienso que el organismo puede ser una cuestión tan hermosa que nos ayuda tanto y que nos ayuda a salir de enfermedades, pero también un terreno muy escabroso, cabrón, cuando no entramos en el manejo adecuado ...de nuestro organismo, nuestras emociones... ...la regulación de nuestros chakras... ...pues podemos enfermar así de maneras brutales... ...entonces si hablamos de alguien... ...que tiene hiper o hipotiroidismo... ...podríamos pensar que su chakrita... ...no está regulado... ...y que, donde, teníamos que donde tendríamos que prestar atención... ...es en sus procesos... ...preguntarle a la persona... ...qué es lo que quiere que no pase... ...o qué es lo que quiere que ya pase en chinga... ...que le está perturbando tanto la vida... ...que pues simplemente está viéndose reflejado en el cuerpo... no ...el sexto chakra básicamente es el yo comprendo o el tercer ojo se encuentra justo en esta posición como todos ya lo estarán viendo aquí enfrente de mí y se llama ajna y es el que maneja todo el tema de la intraconexión es el que nos hace tener un legado es el que nos hace tener una vocación y una misión está ligado enteramente al hipotálamo cuando las personas tienen este chakra hiperactivo, nos daríamos cuenta porque son personas que todo el tiempo están planificando, todo el tiempo quieren hacer algo, todo el tiempo tienen ideas, pero nunca hacen nada. Son las eternas personas que hacen sus listas de quiero hacer este pedo en mi año y no hacen ni madres. Este, todo el tiempo están pensando que van a mejorar su cuerpo, que van a mejorar su mente, que van a mejorar su espiritualidad, pero la realidad es que son personas que tienen tan hiperactivo este chakra que pues no se les hace, simplemente no no pueden materializar todo aquello que piensan, evidentemente los hipoactivos son personas que no tienen procesos creativos, el otro piensa un chingo, visualiza un chingo que le gustaría hacer, se imaginan como que su mente está activa todo el tiempo como diciéndoles wey puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto y los que están hipoactivos son personas que carecen de la creatividad, la frase clásica de no sé qué hacer con mi vida, ya no sé qué me gusta, ya no sé a dónde puedo ir, ya no sé eh, si me gusta el negro o el blanco, ya no sé si me gusta el gris, que es la combinación de todos los colores, simplemente son personas que han perdido esta, esta creatividad de ideas. Básicamente este chakra nos sirve para crear proyectos. También este chakra nos conecta, digamos, con informaciones universales, como, como supuestamente dicen que le sucedía a Nikola Tesla con todos sus experimentos, no que decían que él canalizaba mediante su tercer ojo información. Como está ligada a la glándula pineal, digamos, la glándula pineal, ya hemos hablado muchísimo de ella, es una glándula que tiene, que tiene cristales y que canaliza eh, información, por ejemplo, cuando estamos meditando, cuando estamos eh, dormidos y demás, pero sobre todo cuando estamos meditando, pasando por un proceso espiritual, eh, este chakra, cuando está bien alineado, digamos, nos ayudaría a canalizar la información adecuada, o nos ayudaría a ser personas creativos, pero creativos que lo llevan a cabo, que dicen este año quiero poner un negocio y lo pones a cabo, ¿no? que dicen este año me voy a tatuar y me tatúo, este año voy a hacer un EP que por ejemplo a mí me ha pasado, entonces me hace pensar que ese chakra también lo tengo desbalanceado, porque tengo tres años diciendo que voy a sacar un álbum de música y pues me echo hecho bien güey, ¿no? entonces por ahí vete analizando si eres alguien que no tiene ninguna idea creativa o si eres alguien que tiene un chingo de ideas y no hace nada pues está desbalanceado este, este chacrita el séptimo chakra es el que está en la corona digamos es el chakra que no se encuentra dentro del cuerpo y es rara es el más complicado de pronunciar cuando menos para mí que estoy medio güey para esto y está ligado con la frase yo soy este chakra es el que nos hace tener contacto supraconsciente la supraconexión está ligada a este último chakra es el que nos el que nos incita a tener fe a conectarnos con dios a conectarnos eh, con lo más profundo y algo que no tiene que ver con nosotros. Se dice que cuando nosotros tenemos una pésima relación o más bien una nula relación con los padres, sobre todo con el padre si desaparece, en algún momento de nuestra vida tendremos una tendencia al ateísmo o a decir que no creemos en nada porque la figura de Dios que nosotros tenemos al inicio es la figura del padre. Entonces si papá no está... Nosotros vamos a tener mucho problema para relacionarnos con Dios... ...si lo quieren ver de esta manera, con el universo, con papá, Yeshua en Pantera... ...o quien tú quieras, eh, se da porque a falta del Padre, entonces no hay Dios... ...entonces empezamos a ser hipercríticos, yo no creo nada sin comprobación científica... ...tengo que leer un chingo, pero al final su búsqueda es muy similar... ...buscan con qué identificarse, si es con la información, con la ciencia... ...con las matemáticas, con el arte, con lo que sea... Que ellos crean tangible ¿por qué? me hace mucho sentido papá es intangible entonces al igual que papá dios es intangible entonces en qué quiero creer en lo que yo puedo palpar en lo que yo puedo comprobar y en lo que yo puedo traer a mi vida que yo creo que es real este chakra cuando se encuentra balanceado nos ayuda a sentirnos conectados con algo mucho más grande también tiene que ver pues con la pérdida del miedo a la muerte con la certeza de que hay algo más que vamos, ya sea cualquiera que sea tu creencia como trascender, reencarnar volver a aprender entrar en un aprendizaje más profundo en otro nivel de conciencia y todas estas cuestiones son reguladas por este chakra, nos conectan con una mente todavía mayor por ejemplo cuando hacemos un rastreo para saber si la gente tiene brujería pedimos conectarnos con una de las capas de este chakra que es lo que está conectado con algo que no tiene que ver con el plano físico, la glándula que rige este la glándula que rige este chakra es la pineal y en el punto pasado no dije que, que el sexto chakra era regido por la pineal solo hice un comentario respecto de lo que hacía la glándula pineal para que no nos confundamos el séptimo chakra es regido por la glándula pineal que básicamente es la encargada de segregar melatonina y DMT la melatonina cuando, cuando mi glándula pineal y mis ojos dejan de percibir la luz Intuye que es momento de dormir y de descansar, se encarga del ciclo circadiano, que durmamos por la noche y que despertemos por el día. Entonces, cuando hay, por ejemplo, luces en tu cuarto, siempre le recomiendo a mis pacientes que duerman totalmente oscuras, que tengan cortinas blackout, que procuren no tener lamparitas así encendidas, pese a que sean personas que tienen miedo a dormir con la luz apagada, es mejor para la segregación de melatonina que durmamos totalmente oscuras. También segregamos la famosísima molécula de Dios o muchos le llaman así, no sé, no sé qué trip muy bien, pero es el DMT y el DMT es la sustancia que nos ayuda a soñar. Cuando soñamos salimos de, digamos este este plano. Mucha gente tiene esta tendencia a, a pensar que hay una diferenciación muy grande entre un viaje astral y un sueño lúcido, porque no han entendido que un viaje astral es un viaje a lo más profundo de tu conciencia, que si bien lo haces con otro cuerpo, pues no quiere decir que tenga que ser, oh, salí a otro plano, cabrón, como la gente que dice, no, no, yo veo seres ascendidos y la chingada, no. En ese plano donde liberaste el suficiente DMT como para entrar tan profundo en tu mente, pues ves proyecciones de ti mismo y de tu conciencia. Entonces imagínate, la gente que dice que ve demonios, pues así está en carnal. Y la gente que dice que ve seres ascendidos pues posiblemente seas tú en otros planos, porque vamos a caer siempre en lo mismo. Tú estás en todas partes y tú eres todos. Entonces, que te dan información, ¿no? Y canalizas en el plano astral, pues evidentemente eso ya estaba en tu sistema. O cuando menos, esa es mi creencia personal, para que no se lo tomen así como, no, no sabes nada de viajes astrales y la chingada, solamente has hecho dos. Entonces, pues... Tómenlo, tómenlo bueno desechen lo malo y si ustedes piensan igual que yo pues qué chingón y si no no pasa absolutamente nada es evidente que cuando tenemos hipoactivo este chakra somos personas escépticas no creemos en Dios no es nuestro momento y también hay una creencia que dice que las personas que no creen en Dios en esta vida pues son personas con almas muy nuevas que están lejanas a la magia que están lejanas al holismo que están que son muy racionales y de pensamiento materialista perdón me equivoqué, cuando está hipoactivo cuando está muy chiquito nosotros seríamos personas que no tengamos fe y, que no, y no creamos que Dios existe como, como una sustancia ¿no? y las personas que tienen eh, este chakra hiperactivo son las personas que tienen tendencias epilépticas, ahí hay una cuestión muy profunda en la que no voy a entrar pero pues eh, consulten a su terapeuta más cercano si es que tienen epilepsia para que les regule este chakra y pues puedan andar más chingón. También cuando está hiperactivo eh, hablaríamos de personas fanáticas que se endiosaron con una religión y que tocan tu puerta los domingos para decirte que si no te arrepientes te vas a ir al infierno, que si no le das tu dinero al líder de la congregación te vas a ir al infierno, que tienes que honrar a, a una entidad porque si no, esa entidad no te va a bendecir, que tiene que haber una cadena de mando, que siempre hay alguien más chingón y más importante que tú en tu vida, pues estas personas tienen este chakra súper hiperactivo, conjuntamente van de la mano con las personas que son súper moralistas como ay no, yo no hago eso, no bueno, mames fumarme un porro nunca lo haría cabrón. una cerveza, no güey las groserías que a mí me caes muy bien porque a mí, a mí me lo dicen a menudo, ¿no? Es que a mí me caes tan bien, güey, pero si no fueras tan pinche grosero, bueno, no dicen pinche, ¿no? Si no fueras tan grosero, te verías tan bonito. No, cabrón, así, así es uno y pues ni pedo, ¿no? Pero la gente que es moralista pues tiene este chakra así hiperactivo. Con esto básicamente terminamos este trip de, de los chakras. Espero que hayamos entendido algunas cuestiones, las glándulas con las que están conectados, las características de las personas que lo tienen hiperactivo e hipoactivo de cada chakra, pues es muy fácil tener esta guía y darte cuenta cuáles de tus chakras no andan balanceados. Ahora, ¿qué podemos hacer para que mis chakras se vuelvan a alinear chingón? Básicamente los chakras eh, tienen una frecuencia vibratoria cada uno, entonces tú te puedes buscar en YouTube eh, frecuencia vibratoria de ajna, entonces te pones el audio con cascos y esa frecuencia vibratoria volvería a hacer que ajna regrese a su tamaño normal otra cuestión importante es la terapia biomagnética la terapia biomagnética básicamente consta de que te ponen imancitos y los imanes regulan el tamaño de estos chakras y te tengo una todavía mejor te vas a poner de pie y vas a preguntarle a tu cuerpo así te vas a poner de pie con tus bracitos cruzados y le vas a preguntar a tu cuerpo es decir Leonardo ¿cuál es mi respuesta positiva? hasta que haga un movimiento ya sea hacia atrás o hacia adelante sabremos que esa es tu respuesta positiva después le vas a preguntar Leonardo ¿cuál es mi respuesta negativa? tu cuerpo debería irse impulsado hacia el otro lado casi siempre la respuesta positiva es hacia adelante y la negativa es hacia atrás les estoy mostrando el rastreo más simple ¿no? entonces preguntaríamos Leonardo ¿alguno de mis chakras está hiper o hipoactivo? sí Ok, entonces pregunto, ¿qué chakra? ¿El chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7? Supongamos que primero me contestó que el 1 está eh, hiper o hipoactivo. Entonces ya pregunté si lo está, me dice que sí. Entonces le pregunto, ¿hiperactivo? No. ¿Hipoactivo? Sí. Ok. Entonces hipoactivo, ¿qué tan chiquito está de su tamaño original? Entonces le preguntas, ¿está menos 25, menos 50, menos 75 o al 100% que básicamente estaría desaparecido? suponiendo que me contesta que está al 50% de su tamaño, entonces si, si mi chakra me di esto lo vamos a encontrar a la mitad entonces ¿qué hago? sigo rastreando a todos ¿no? y a todos pregunto ¿este chakra está desbalanceado? sí, ok, ¿qué está? hipo o hiperactivo luego de haber preguntado si está hipo o hiperactivo pregunto ¿qué tanto? 25, 50, 75 o 100 para cerrar porque si nos metemos también en el 63.4% pues es más pedo estar rastreando, ¿no? Pero ya que lo tienes, te vas a hacer una tabla radiónica que te la voy a estar dejando aquí. Básicamente tiene cuatro infinitos arriba y cuatro infinitos abajo y dentro de esto, lo que vamos a poner es nuestro nombre completo y nuestra fecha de nacimiento y vamos a poner Agna, hipoactivo al 50%. Recobra su tamaño y su vibración. Entonces tú vas a tomar ese papel que es una tablita radiónica y vas a decir, dependiendo de cuántos te salieron, pero supongamos que a mí nomás me salió ACNA, vas a decir, ACNA, que estás hipoactivo al 50%, regresa a tu tamaño normal y a tu vibración perfecta. Y suponiendo que te salieron tres o cuatro, pues dirías los cuatro, que cada uno estaría hipo o hiperactivo en alguna, en alguna medida y con esto se regularía. Mucha gente... Es chistoso porque no creen que con un, escribirlo en un papelito, en una tabla radiónica se pueda realizar, pero yo he enviado información mediante una tabla radiónica desde imanes, liberaciones emocionales, eh, rastreos holográficos y muchas cuestiones ahí pues importantes. Quise ser muy breve con la metodología de alineación de chakras porque no tenemos demasiado tiempo para estar hablando el día de hoy, pero si ustedes necesitan... Eh, alguna información profunda o saber bien cómo hacer este pedo con las chakras pues me pueden dejar un inbox en Facebook y yo les puedo brindar eh, el servicio terapéutico también si andan como rarillos emocionalmente físicamente pues me pueden echar un inbox y si ya llegaste hasta este punto del podcast te pido que lo compartas que le des like que chingados lo que tú quieras déjame un comentario ahí salúdame yo también te quiero saludar estén pendientes a los en vivos en facebook y en tiktok y muchísimas gracias a toda la comunidad que todo el tiempo están pendientes de lo que estoy haciendo y que siempre me envían un chingo de amor de bonitas palabras y toda esta cuestión y también a la gente que no le gusta tanto el contenido y que de repente llega a, pues ahí a decir alguna cuestión también les amo Sé que son una proyección de mí, sé que necesito leerlos de alguna manera, pues para no ser tan mamón. Y pues si a ti te molesto, pues ni pedo, te chingaste porque existo y porque soy una proyección también de ti. Y sin más, nos vemos en el siguiente episodio de Los Gatos También Meditan, donde no sé de qué estaremos hablando, pero se va a poner chingón como este capítulo. Y pues nada, los dejo una semana más y pues nos estamos viendo la siguiente. Cuídense mucho. Bye.